0: De la duda al milagro, libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11 al 25, dice de la siguiente manera. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor de se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, pre preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darle, es, darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que es todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que dieron, se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth se quedó Quedó encinta, embarazada, y se mantuvo recluida por cinco meses. Esto decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Amén. Queremos hablarle en esta hora esta reflexión que Dios ha puesto en nuestro corazón, de la duda al milagro. Aquí podemos ver... En este pasaje que nos habla el libro de Lucas, capítulo 1, la historia de lo que le ha sucedido a Zacarías. El nombre Zacarías significa Jehová se acordó. Aquí en este punto Zacarías era el sacerdote encargado de ministrar lo que era el sacrificio del perdón de los pecados del pueblo de Israel. Este era un acto que se hacía aproximadamente una vez al año. Y no era todo el mundo que podía entrar allí delante donde se encontraba el arca de la presencia de Dios, del Señor. Aquí en este punto había más o menos aproximadamente unos 430 años que Dios no le hablaba a su pueblo. Que Dios no daba un mensaje, que Dios no mostraba una señal milagrosa desde el cielo. El último mensaje que Dios le entregó a su pueblo... Israel ya lo tenían obstinado por causa de la desobediencia. El pueblo de, de Israel había dado la espalda a Dios y Dios se había cansado de, de hablar. Y la última vez que, que Dios le habló a su pueblo fue en Malaquías. Malaquías, capítulo 4, versículo 1, dice así. Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero ahora ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Oré para todo Israel. Estoy por enviarles, vuelvo y recalco, estoy por enviarles al profeta Elías. Antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Esas fueron las últimas palabras que Dios le habló a su pueblo Israel a través del profeta Malaquía. Y las palabras tenían que ver con el nacimiento de Juan. Con el nacimiento del hijo de Zacarías. Aquí hay aproximadamente 430 años de silencio. Porque Dios se había cansado de mandarle mensajes al pueblo. Y el pueblo le daba la espalda a él. No le creía. Tenían altos y bajos. Y aquí hay un silencio. Pero entonces el silencio se termina cuando este ángel se le aparece a Zacarías. Parado a la derecha del altar del incienso que estaba preparando Zacarías. Cuando Zacarías vio a este ángel esa, 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 esa señal del ángel se asustó, y todo su cuerpo se apodó, se llenó de miedo. El temor se apoderó de él. Pero el ángel inmediatamente le dice: Zacarías: no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. Y esa esposa tuya te dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Juan. Mire, le da la, la, la noticia de que va a tener un hijo. Y le dice cuál será el nombre que va a tener ese hijo. Y le dice, vas a tener grosso, vas a tener alegría. Vas a, muchos se van a regocijar por el nacimiento de tu hijo. Pues... Este hijo que Dios te envía, que se llamará Juan, será un hombre, será un gran hombre delante del Señor. Dice que jamás va a tomar vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo de Dios desde su mismo nacimiento. Hará muchos, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Y él irá primero delante del Señor. Mire que el nacimiento del hijo de Zacarías venía a cumplir una tarea. Hacer un trabajo y la tarea que este niño iba a cumplir, el, tare, el, el, el trabajo que tenía que hacer era prepararle el camino al Señor, al Señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret, al Redentor, al Salvador y al Sanador y al Libertador de la Humanidad, al Mesías que estaban anhelando y esperando por tantos años para poder quedar libre de sus enemigos. Qué curioso que el silencio de Dios para con el pueblo se terminara es con el nacimiento del Mesías. ¿Qué implica eso? Dios quería traer sobre Israel una reconciliación y la reconciliación iba a venir con el Evangelio, con el nacimiento de Cristo, pero primero nace Juan para preparar el camino. Vemos que Juan, el profeta, vemos que el, el sacerdote Zacarías no le cree en lo que el ángel está diciendo, se llena de dudas. ¿Cómo podré yo estar seguro de que eso se va a cumplir? De que mi esposa, porque yo soy viejo y mi esposa también es una vieja. O sea, Zacarías comenzó a analizar, Zacarías comenzó a usar la lógica y el razonamiento. ¿Cómo va a ser posible si yo soy un viejo, mi esposa es una anciana, ya le pasó el tiempo de las mujeres, ya no ve menstruación, ya no ve regla. Eso es imposible, comenzó a dudar. Pero volvemos, volvamos a pensar que era lógico lo que Zacarías estaba razonando. Era lógico lo que Zacarías le estaba diciendo al ángel, porque había más de 430 años de silencio. Pero el ángel le dice. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Dios. Estoy a las órdenes de Dios y he sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia, darte esta palabra. Pero como no has creído, como dudaste del mensaje que te estoy entregando de parte de Dios, a partir de este momento vas a quedar mudo. O sea, no vas a hablar más y no hablarás hasta que todo lo que te estoy diciendo se cumpla a su tiempo. Y allí vemos que desde ese mismo momento... Zacarías sale del lugar y sale mudo, no puede hablarle y todos al ver que Zacarías no podía hablar, se percataron de que Zacarías había tenido una visión cuando terminaron esos días del servicio en el templo, Zacarías regresa a su casa, después al poco tiempo la esposa queda embarazada y se mantuvo recluida guardando reposo y la esposa de Zacarías, Elizabeth, decía, esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad a quienes, ha mostrado su bondad para quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás, porque en aquellos tiempos una familia que no tuviera hijos era causa de vergüenza, porque era considerado una pareja, era considerado un hogar, era considerado una familia que estaba bajo la maldición de Dios y no bajo la bendición de Dios. Toda persona que tenía hijo era considerada bajo la bendición de Dios. Pero toda familia que no pudiera tener hijo era considerada bajo la maldición de Dios. Pero mire que Zacarías era un sacerdote. O sea, que todo el mundo alrededor de ellos murmuraba. Y este sacerdote, y este ministra a Dios, y este nos ministra la palabra, pero no tiene bendición porque no tiene hijo. Ahora todas esas cosas se habían terminado en ellos. Mire lo que dice el mismo libro de Lucas, capítulo 1, versículo 57 al 66. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y sus parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los ocho días llevaron a circuncindar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su, no, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron ellos. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla y en la que escribió su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. Y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban. ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Vemos aquí entonces la historia de Zacarías y de Elizabeth. Que a ellos los inundó. Le llegó primero la duda. Pero después llegó el milagro. Sobre todo a Zacarías que fue el que tuvo la visión. Y fue el que recibió el mensaje en las manos del ángel Gabriel enviado por Dios. Vemos en la vida de este hombre que quiso aplicar, aplicó la lógica y aplicó el razonamiento por causa de tantos años de silencio de Dios. Pero vemos que él recibió el milagro y tal cual como el ángel le dijo, por cuanto yo lo que te he dicho se va a cumplir. Pero como tú dudaste, desde este momento quedarás mudo hasta que veas que se cumpla lo que yo te he dicho que se cumplirá. Y tal cual así fue. Y todos los los parientes, todos los vecinos, todas las personas alrededor de la familia de Zacarías y de su esposa Elizabeth se gozaron cuando vieron a ese niño llamado Juan. Pero es curioso que ese milagro de, 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 del nacimiento de Juan, Juan venía a preparar el camino para Jesucristo, el camino para el Mesías, el camino para el Salvador del mundo, para el Salvador de Israel. Hermano, hermana, amigo, amiga, que en este momento tienes este material en tus manos. El milagro que tú le has estado pidiendo a Dios, no lo puedes obtener si tú no tienes tiempo para estar delante de Dios. Recordemos que Zacarías recibió el milagro. Recibió el anuncio del milagro por el cual había estado orando, pero Zacarías dice allí que estaba delante del altar ofreciéndole al Señor el incienso. O sea, teniendo una relación personal con Dios. Zacarías no estaba absolutamente con nadie. Zacarías estaba delante de Dios. Estaba delante del altar que representaba la presencia de Dios. Tú no puedes pretender obtener un milagro de Dios si tú no tienes tiempo para estar delante de Dios. Tú no puedes obtener un milagro en tu vida si no se lo pides a Dios. Hay gente que quiere obtener un milagro pero no se lo quieren pedir a Dios. Dicen, es que Dios sabe, Dios es todopoderoso y Dios sabe lo que yo necesito. Sí, es verdad que Dios sabe lo que tú necesitas, pero tú tienes que pedírselo, porque allí es donde se va a operar el milagro. Dios no te va a dar nada que tú no le pidas. Aquí nos recalca en la historia de Zacarías y en la historia de su esposa Elizabeth, que ellos como matrimonio, ellos como pareja, estaban pidiendo el milagro del nacimiento de un hijo, para que fuera quitada la vergüenza de ellos delante de su familia de su ciudad, delante de su pueblo. Ellos pidieron el milagro y el mismo nombre de Zacarías que significa Jehová se acordó. Dios se va a acordar de lo que tú le pidas, pero Dios no se va a acordar de lo que tú no le pidas. Recalco eso. Dios no se va a acordar de lo que tú no le pidas. Dios se va a acordar de aquello que tú le pidas. Yo no sé cuál sea el milagro que tú estés esperando económico, económico, salud, familiar, no sé cuál sea el milagro pero lo que sí sé es una cosa mi hermano, mi hermana, amigo que tiene este material en tus manos, Dios no se va a acordar de lo que tú no le pidas así que desde este momento comienza a pedirle a Dios por ese milagro que tú estás anhelando, por ese milagro que tú estás necesitando y si acaso te van a inundar la lógica y el razonamiento y va a crear duda en tu corazón y en tu mente, quédate en silencio quédate en silencio no expreses las dudas de tu corazón. No expreses las dudas de tu mente. No manifiestes la lógica de tu mente ni manifiestes la lógica de tu corazón. Espera y cree el milagro porque tú serás en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, el que vas a preparar el camino para que otros conozcan a Dios. Porque cuando todos los que te conocen en tu hogar y en tu trabajo. Vean el milagro que Dios ha hecho en ti. Tú vas a preparar el corazón de las personas a tu error. Porque eso fue lo que vino a hacer Juan. A preparar el camino a Jesús. Que Jesús representaba el milagro para la humanidad. Juan en sí no era el milagro. El milagro era Cristo. Porque Cristo venía a salvar. Cristo venía a sanar. Y Cristo venía a liberar a Israel. Al mundo entero. Pero el milagro de Cristo comenzó en el nacimiento de Juan. De la duda al milagro. Si estás teniendo duda, es el enemigo que te está atacando. Pero con esas mismas dudas que están formándose en tu corazón y en tu mente, realmente lo que se está preparando es el milagro. Quiere decir mi hermano, quiere decir mi hermana, quiere decir amigo, amiga que tiene que este material en tus manos, que las dudas, lo que te están anunciando, viene tu milagro, viene tu milagro, viene tu milagro. Pero vuelvo a recalcar lo siguiente, Dios no se va a acordar de lo que tú no le pidas. Dios se va a acordar de lo que tú le pidas. Así que comienza a pedirle a Dios por ese milagro. Para que Él se acuerde de ti como se acordó de Zacarías. Para que Él se acuerde de ti como se acordó de Elizabeth. Para que Él se acuerde de ti como se acordó de Israel. Para que Él se acuerde de ti como se acordó del mundo entero. De la duda al milagro. Dios ha permitido que tú tengas este material en tus manos. Para que desde este mismo momento comiences a pedirle a Dios... Por ese milagro, para que Dios se acuerde y puedas gozarte como se gozó Zacarías, como se gozó Elizabeth y como se gozaron los vecinos de ellos y el pueblo de ellos. Las personas a tu alrededor se van a gozar contigo cuando vean el milagro que Dios hará contigo en la salud, en la finanza, en el hogar, en todo lo que sea. Pero vuelvo y recalco, Dios no se va a acordar de lo que tú no le pides. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que hoy queríamos poner en los corazones de ustedes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Esperamos que esta semilla que hoy fue sembrada en el corazón de ustedes les ayude a tomar decisión para empezar a pedirle a Dios para que Dios se acuerde. Amén.